0: Este es el podcast de nuestro programa al aire de esta semana. Bienvenidos. Hay una de las cosas eh, que más ha preocupado a la ciudadanía, no esta semana, en varios, en varios meses, y es el tema de la, de la inseguridad. Hemos visto a través de las redes sociales, eh, videos, de desafortunados, de, de robos, de atracos, de, de situaciones que además de la pandemia pues se suma a este tema de, de, de hurtos a mano armada en, en establecimientos públicos pues quisimos contactar a la fuente directa, quisimos hablar con el coronel eh, Darío López eh, el comandante eh, del departamento de Arauca quien nos atiende aquí en el programa al aire y queríamos eh, eh, coronel con los buenos días eh, preguntarle eh, primero que todo saludarlo y preguntarle uh -huh. cómo, cómo va este tema de seguridad de, eh, en el departamento eh, coronel, vemos estos atracos y estos robos que la gente comparte en redes y esto puede generar, digamos, alguna zozobra, ¿cuál es la realidad de eso? ¿Qué está haciendo la Policía Nacional? Bueno, Miguel, muy buenos días, saludos muy especial a todos los oyentes
1: a su equipo de trabajo ah. Bueno, la Policía Nacional todos los días despliega unas actividades de tipo preventivo y operativo para evitar que estos hechos sucedan es importante mencionar que la Policía Nacional trabaja en equipo con las demás instituciones en este caso con las Fuerzas Militares con la Fiscalía General de la Nación con la Administración Municipal y Departamental para tener mejores condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento de Arauca. en los últimos días en redes sociales estuvo circulando un video donde unos sujetos realizaban un hurto a un establecimiento de comercio. Informarle al, al informarle a la ciudadanía que una vez se informa este hecho a la Policía Nacional, nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes desplegaron todas las actividades para dar con la ubicación de estos sujetos. Por información de la comunidad, pudimos ubicar a estos presuntos responsables esta ubicación la hicimos varias horas después de ocurrido, la, ocurrido el hurto logramos identificar a estas personas y con la identificación plena de estas personas elevamos la información a la Fiscalía General de la Nación y ya en estos momentos la Fiscalía General de la Nación está adelantando la investigación correspondiente para poder a futuro emanar las órdenes de captura correspondientes y lograr capturar a estas personas. Importante mencionar que la captura no, o sea, no se pudo realizar la captura en flagrancia, o sea, en el momento mismo en que se estaba realizando el hecho, porque la ubicación de estas personas se dio varias horas después, gracias a la información suministrada por la comunidad. Pero ya estamos haciendo la coordinación con la Fiscalía para que a futuro se puedan expedir las órdenes de captura de estas personas que presuntamente cometieron este hurto en este establecimiento de comercio.
0: Coronel, perdóneme, le interrumpo, coronel. Eh, una de las críticas que hacía una de las víctimas de, de, del robo a la a la, a la droguería, decía hombre, lo dejaron libre, esto cómo puede suceder, esto, eh, a pesar de que yo tengo el video, tengo los audios, tengo todo lo, el material, digamos, probatorio, entre comillas, de, de lo que fue el hurto, usted ya se compromete a que eh, eh, se está armando el tema para recapturar a estas personas, es decir, el hecho de que el procedimiento no permita que sea capturado inmediatamente, eh, por lo que usted nos acaba de explicar, pues la Policía Nacional sí está trabajando en, en, en legalizar eh, una futura captura a esas personas que supongo que están plenamente identificadas
1: Sí, precisamente logramos tal vez lo más difícil es y la identificación plena de estos presuntos responsables de este hurto ya con los demás elementos materiales probatorios como los videos los testimonios muy seguramente en un poco tiempo y en coordinación con la fiscalía vamos a poder que se emitan las órdenes de captura correspondientes y poder capturar a estas personas este es un trabajo articulado en equipo con la fiscalía y importante mencionar que la identificación plena de estos sujetos se dio gracias a la información oportuna de la comunidad
0: Coronel eh, ayer tuvimos la noticia de en las últimas horas de un uniformado lamentablemente hombre contagiado ¿cuál es la realidad de esta situación? ¿dónde sucedió? ¿dónde lo tienen? ¿qué ha pasado? Eh, ¿cuáles son las medidas que ha tomado la policía a la cual le agradecemos y la ciudadanía le agradece esa labor importante de la policía en las calles eh, con el tránsito, con el tema de la, de, la, de la pedida de cédula, de verificar que la gente no se infecte de prevenir los hurtos, hombre la, la verdad es, es, desborda la capacidad de cualquier institución tener tantas funciones, coronel, pero usted se ha dado la pela por este departamento y la verdad eh, le agradecemos mucho pero qué, 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 qué se puede hacer eh, 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 coronel, para que este, este uniformado que está contagiado no contagia a los demás, ¿qué medidas se están tomando? Bueno, Miguel, es muy importante
1: mencionar que desde el momento en que se determinó el estado de emergencia por parte del gobierno nacional, la Policía Nacional ha emitido 20 circulares donde han dado, se han dado instrucciones precisas y unos protocolos muy estrictos al interior de la institución para evitar que la Policía Nacional pueda ser objeto de contagio y también evitar los ciudadanos que tienen contacto con la policía puedan ser también contagiados. Es por eso que cuatro meses después de que iniciara este estado de emergencia en Colombia, podemos decir que en el departamento de Policía Arauca a la fecha tenemos tres casos reportados. El primer caso se trata de un funcionario que se encontraba realizando actividades de teletrabajo desde el mes de marzo es un funcionario que pertenece al grupo de control interno disciplinario una de las medidas que inicialmente se tomó por parte de la institución es que aquellos cargos que pudieran ser teletrabajables se les diera esa viabilidad por eso una vez se comienzan a adoptar estos protocolos la policía nacional comenzó a sacar funcionarios para que realizaran trabajo en casa y este funcionario salió a trabajar en casa desde el mes de marzo infortunadamente por objeto de contagio por parte de sus familiares el funcionario se encuentra bien no presenta mayores complicaciones en su estado de salud el segundo caso que tenemos reportado es un funcionario de la seccional de tránsito y transporte que ya tiene una orden administrativa de personal para ser trasladado a otra unidad. Dentro de los protocolos internos que hemos establecido es que cada vez que un funcionario vaya a salir trasladado con vacaciones, comisiones o permiso tiene que realizarse la prueba para determinar si es objeto de contagio y prevenir que este funcionario vaya a ser foco de contagio en otras zonas del país entonces este funcionario iba a salir trasladado se le hizo la prueba y al hacerse la prueba resultó positivo para COVID-19 inmediatamente pues se eh, realizan todos los protocolos establecidos en coordinación con la unidad de salud este funcionario ya está aislado últimamente se hizo todo el, aislado, el el cerco epidemiológico correspondiente y este funcionario es asintomático ya se encuentra en su residencia totalmente aislado y el tercer caso es un funcionario adscrito a la sigin del departamento de Arauca pero el funcionario se encontraba eh, en el departamento del Atlántico el funcionario no había podido retornar a Arauca porque desde el mes de marzo, como todos sabemos, está restringido el transporte aéreo y terrestre. El funcionario estaba en una suspensión disciplinaria y no había podido retornar. Por lo tanto, una vez termina su suspensión disciplinaria, él queda eh, momentáneamente en comisión en la sijín de el Atlántico, más exactamente en Sabana Larga. Y en este municipio, pues eh, adquiere el coronavirus. Este funcionario, lamentablemente, sí se encuentra delicado de salud, se encuentra en cuidados intensivos en el Departamento de Atlántico. Él se encuentra adscrito al Departamento de Policía de Arauca, pero como lo digo, eh, no estaba trabajando en estos momentos en Arauca, sino en el Departamento de Atlántico. Esos son los tres casos
0: que tenemos nosotros reportados. O sea que hay solamente un policía en Arauca contagiado, la, la cifra es un policía en Arauca contagiado y otros adscritos a la policía de Arauca, pero no están en el departamento, ¿es correcto, eh, coronel?
1: Eh, Miguel, no, tenemos dos casos, dos casos en Arauca, dos, uno eh, que se encontraba en teletrabajo, ...y que adquirió el virus en su casa... ...y el otro funcionario adscrito a la seccional de tránsito y transporte de Arauca... ...el cual ya eh, tiene un traslado pendiente... ...se le realizó la prueba y pues resultó positivo... ...antes de cumplir su traslado... ...entonces ya el funcionario se encuentra totalmente aislado... ...y se, pues, se realizaron todos los protocolos establecidos para este tipo de casos... Esos son los dos casos que tenemos reportados hasta el momento en Arauco y un caso que se encuentra en el departamento de Atlántico. Bueno, coronel, muy buenos días, los saluda Juan Carlos Sumoa acá también en la mesa de trabajo y al aire Coronel, sabemos del trabajo que ustedes han venido realizando porque les ha tocado esa tarea de poder hacer que se cumplan las medidas eh, adoptadas por la administración municipal a través de decretos para evitar el contagio del coronavirus se, los araucanos en, en cierta parte están cumpliendo con las medidas eh, el toque de queda del fin de semana el pico y cédula pero los mismos araucanos los residentes, los colombianos, pues tienen una queja porque ellos dicen, bueno, nosotros los araucanos cumplimos con las medidas, eh, la policía hace que se cumplan las medidas, pero ¿qué pasa con los migrantes que pasan el río Arauca, transitan por las vías de la capital del departamento de Arauca, inclusive en toque de queda? ¿Qué está haciendo la policía para controlar esto? Bueno hay que decir y nuevamente que el tema de la migración irregular es un problema bastante serio en todos los departamentos de frontera no solamente el departamento de Arauca está viviendo esta problemática sino también el departamento de Norte de Santander el departamento de La Guajira Cesar, el Bichada esta migración irregular ha traído bastantes complejidades y más en esta época de, de pandemia la Policía Nacional se articula con Migración Colombia hay que tener en cuenta que en estos momentos por Arauca han pasado aproximadamente unos 17.000 migrantes a través del corredor humanitario que se ha establecido es un trabajo casi que a diario donde la Policía Nacional acompaña a estos buses que vienen con migrantes de diferentes zonas del país aquí se trabaja con la unidad de salud se trabaja con migración con las fuerzas militares para evitar que estas personas que llegan de otras zonas del país pues se queden en Arauca y verdaderamente pasen al otro lado de la frontera por otro lado es pues, lastimosamente hay que decirlo algunos de estos migrantes que llegan aquí a Arauca en estos buses al poco tiempo pretenden retornar nuevamente al territorio colombiano y es ahí donde utilizan pues algunos medios no autorizados para el paso del río Arauca todos los días con la Armada Nacional hacemos los controles con Migración Colombia y en muchas ocasiones pues nosotros tenemos que volver a retornar a estos ciudadanos a través de los protocolos establecidos por migración decirle a la comunidad que hasta el momento la Policía Nacional ha realizado 3.015 comparendos aquí en el departamento de Arauca Este es un trabajo diario y constante. Hemos realizado 2.683 comparendos de tránsito y hemos inmovilizado 811 vehículos. Coronel. Adicional a eso, la Policía Nacional ha lanzado campañas para prevenir y generar conciencia social frente al cumplimiento de las normas para evitar el contagio.
0: Sí, Miguel, lo escucho. Sí, coronel, no, nos contaba usted que van 3.015 eh, comparendos y dos mil y 2, comparendos eh, de tránsito. Otro tema importante, coronel, es el, 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 lo que sucedió en, en lo que está sucediendo en la estación de policía. Eh, ha desbordado la capacidad de la estación de policía para, para albergar eh, quizá eh, eh, todas estas personas que se capturan. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es su preocupación? Eh, ayer hablábamos eh, eh, vía telefónica. ...vea telefónicamente con usted y, y hablamos precisamente de esa preocupación que usted tiene frente al tema de la del hacinamiento en la, en la estación de policía. ¿Qué, qué, ¿Qué acciones están emprendiendo ustedes y qué le piden ustedes al gobierno nacional y al gobierno departamental para que esto se pueda resolver?
1: Bueno, muchas gracias. Esto es una problemática bastante grave que hemos venido exponiendo desde hace ya varios meses... En la estación de policía de Arauca, en estos momentos hay aproximadamente 110 personas privadas de la libertad. Estas personas no deberían estar en la estación de policía. Deberían estar en un centro de retención transitoria, en unas condiciones más dignas. Este centro de retención transitoria se va a construir a futuro en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca quedó plasmado en el plan municipal de desarrollo y con la alcaldía y en coordinación con la gobernación se van a gestionar los recursos para la construcción de este centro de retención transitoria que va a permitir que estas personas estén en condiciones mucho más dignas como una solución transitoria, se ha venido trabajando con la gobernación para poder adecuar un inmueble que pueda servir como un sitio donde puedan estar estas personas transitoriamente mientras se construye este centro de retención transitoria de forma permanente. Pero en estos momentos, en estos momentos tenemos una situación compleja porque ya pudimos detectar que hay una persona privada de la libertad que resultó positivo para COVID-19. El día de hoy se debe establecer con el resto de autoridades en qué lugar se van a aislar a estas personas que resulten positivas, porque la Unidad de Salud también practicó pruebas a otras personas privadas de la libertad en atención a los protocolos que se deben cumplir para estos casos. Es un tema preocupante porque obviamente nos puede generar un brote al interior de la estación de policía, también nuestros policías eh, se les tomaron pruebas, sobre todo aquellos que han estado en contacto con estas personas privadas de la libertad, pero es una situación bastante difícil que estamos tratando de solucionar con la Alcaldía de Arauca, con la Gobernación, con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional, con la Unidad de Salud, para evitar que esto vaya a ser un detonante frente a casos de coronavirus aquí en el municipio de Arauca y en el departamento. La situación de las personas privadas de la libertad en las estaciones de policía es una problemática grave y compleja que no solamente se presenta aquí en Arauca sino también en los municipios de Saravena y Tame y aquí pues seguimos trabajando con la gobernación y con la alcaldía, esperemos que estos proyectos que la Policía Nacional ha venido planteando, que también se expusieron en el momento en que se estaban aprobando los planes municip el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Departamental de Desarrollo pues al final salgan adelante la policía, la policía Nacional ha venido impulsando el tema, pero pues ahí necesitamos también la articulación con las otras instituciones y que verdaderamente haya una un interés para que esto se solucione definitivamente. Coronel, ¿cuándo cree, usted,
0: ¿cuándo cree usted, coronel, que se pueda tener ese centro de reclusión transitoria o, o la adecuación del inmueble primero, la adecuación de un inmueble y luego sí la construcción? Pero hablemos primero de la de la, de, de la adecuación de ese inmueble. ¿Ya tienen pensado de pronto algún alguna, algún recinto o algo así? ¿O cuándo cree usted que esto se pueda lograr? Porque es urgente, es decir, ya hay una persona con COVID, ¿cómo van a tener esas personas ahí?
1: Bueno, ya el, el inmueble está, digámoslo así, se ha visto un inmueble que cumple con algunos requisitos. Aquí tuvimos la visita de una comisión de la USPED y del INPEC. Vino el jefe de infraestructura de la USPED, miró el inmueble y con base en esa inspección que hicieron a ese inmueble, ellos generaron unas recomendaciones que se las trasladaron a la gobernación y ya la gobernación está coordinando con el dueño de ese inmueble para ver si se le hacen esos ajustes o esas recomendaciones que dio la USPED para que tenga unas condiciones de seguridad óptimas y yo pienso que aproximadamente en un mes mes y medio lo que me están informando preliminarmente podría estar este, este inmueble adecuado para talar a, a estas personas privadas de la libertad
0: bueno, coronel, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos eh, su valioso aporte a, a, este, a esta superación de la pandemia, al tema de orden público. Gracias por su tiempo, eh, coronel. Y bueno, a cuidarse mucho y a cuidar a nuestros policías. Y le mandamos acá un enorme abrazo. Sabe que las puertas acá están abiertas en este programa Al Aire por mediano 70. Muchas
1: gracias Miguel y gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes nuevamente. Muchas gracias.
0: Este es el podcast de nuestro programa Al
1: aire de esta semana.